2: BOOMBOX
3: muy buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes en la mañana de este martes 21 de febrero. Y arrancamos con las conclusiones de la reunión entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro sobre la ley de sometimiento. Luego, el fiscal en una rueda de prensa señaló nueve puntos de los que hay que corregir en esa ley de sometimiento, algunos de ellos claves para que no tenga ningún problema cuando ya pase a la Corte Constitucional. Una de las grandes iniciativas que tiene precisamente el Gustavo Petro frente al tema de la paz total. Kenneth Torres.
2: Tras una reunión de más de dos horas con el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación Francisco Barbosa, al término del encuentro el jefe del órgano de investigación señaló que hay una coincidencia y es que se necesita de una ley de sometimiento, pero también le entregó nueve comentarios que serán compartidos en el Consejo de Política Criminal como lo son que la Fiscalía no pierda facultades, que no se modifique las sentencias en las que ya hay condenas contra integrantes de los grupos criminales, entre otras observaciones. Tiempos procesales cortos no nos permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. También explicó que el proyecto debe hacer una mayor énfasis en la inclusión a las víctimas y sobre la posibilidad de que puedan conservar El 6% de los bienes adquiridos Ilegalmente debe tener un límite claro Y la extinción de dominio Ajustarlo al código de extinción de dominio Artículo 133 Y señalar que bienes que ya tiene la justicia No hacen parte de lo que ellos van a entregar Porque ya los tenemos Es decir, 26 billones de pesos Ya no entran dentro de eso Porque eso hacen parte de lo que la justicia colombiana ha hecho Sobre las penas comparte Que estén entre los 6 y 8 años Años de cárcel e hizo la claridad en que es el jefe de estado el que tendrá la posibilidad de definir qué tipo de estatus se les otorgará a los grupos ilegales, como es el caso del Estado Mayor de las FARC y la segunda marca Italia. Torres, Blue Radio.
3: A propósito de la Fiscalía, el Gobierno Nacional confirmó que le ha pedido a este ente de control la liberación de al menos seis disidentes de la mano de Iván Mordisco para que puedan reunirse con su organización por un término de 10 días y de esta manera prepararse para un proceso de diálogo político que lleve a su desmovilización. La Fiscalía ya está estudiando la solicitud hecha por el Gobierno.
0: Mateo Piñeros. Leonardo, buenos días. Pues en pocas semanas empezaría un proceso de diálogo formal con las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. Algunos mandos saldrán de la cárcel para que que en una reunión esta guerrilla pueda elegir sus negociadores y discutir los temas que llevarán a la mesa, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda.
2: Escarceladas durante 10 días, durante 10 días, suspendida su condición de privado de la libertad, estarán en la reunión de esos mandos y regresarán a la cárcel.
0: Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa confirmó que en las últimas horas llegó una resolución desde presidencia solicitando levantar órdenes de captura a a algunos disidentes al mando de Iván Mordisco. La solicitud está en estudio, pero le han hecho un requerimiento a presidencia para que explique cuál será la condición de estas personas en un eventual proceso de diálogo. Mateo Piñeros, Blue Radio.
3: Otro de los proyectos clave del presidente Gustavo Petro es la reforma a la salud, pues el pulso político por esta polémica llegó a un nuevo punto de discusión luego de que el presidente de las siete comisiones de la Cámara decidieron que la reforma a la salud será tramitada como ley ordinaria ordinaria en la Comisión Séptima. El acuerdo es que el artículo que tenga el resorte estatutario será eliminado en la ponencia. Andrés Carmona. Leonardo, buenos días. La reunión que se llevó a cabo
4: durante dos horas en la presidencia de la Cámara de Representantes terminó con una votación de cinco votos, una abstención y una ausencia a favor de que la reforma a la salud se tramite como ley ordinaria en la Comisión Séptima. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo en pro de subsanar cualquier vicio de trámite. El presidente de la Comisión Séptima, el representante del Pacto Histórico, Agmedesca.
2: En el transcurso del debate iremos viendo eso porque no pues, de las cosas interesantes de esta reunión es que encontramos el interés de unificar los criterios durante todo el proceso acompañados por supuesto de la vigilancia que nos implica la ley y la responsabilidad y desde obviamente, como lo decía el, el presidente de la primera, el doctor Juan Carlos Wills, estar ahí atentos a que en cualquier momento si es necesario así como bien lo dijo él, tomaremos la decisión porque el gobierno está siendo lo suficientemente, lo suficientemente flexible.
4: Con esta decisión se espera que hoy a las 9 de la mañana la ministra Corcho haga la presentación oficial de la reforma ante los 19 integrantes del la Comisión Séptima y de allí se puedan designar los ponentes para avanzar en el primer debate. Sin embargo, los 25 congresistas que hace una semana presentaron una apelación contra Rasero insisten en que el presidente de la corporación sigue violando la ley quinta y que es la plenaria de la Cámara quien debe decidir el procedimiento de
3: trámite de la reforma. Andrés Carmona, Blue Radio. A propósito de la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho reiteró que en la reforma no está planteando la eliminación de las EPS, que por el contrario, quienes cumplan con los requisitos financieros podrán seguir prestando los servicios. Ana María Celis.
5: Una de las principales preocupaciones sobre la reforma a la salud es quien se cargará de la gestión del riesgo. Para la ministra de Salud Carolina Corcho, quienes en realidad tienen este trabajo al día de hoy son las IPS porque hacen los programas y tienen las rutas de atención. Además, se refirió a las EPS. Dijo que en el capítulo de transición en ningún lado está escrito que se van a eliminar, que por el contrario, las que cumplan los requisitos podrán seguir hasta el final de los tiempos.
1: En el, en el capítulo de transición, la EPS que cumpla unos requisitos que se ponen acá puede seguir hasta el fin de los tiempos, pero le corresponde territorializarse, organizar los grupos familiares y poblacionales en centros de atención primaria en salud. Inclusive se propone que puedan ayudar con el proceso de auditorías.
5: Sobre las críticas que ha recibido sobre territorializar la salud, donde a muchos les preocupa que la plata de la salud llegue a las manos de los alcaldes y gobernadores, aseguró que la corrupción es un problema existente porque el sector no cuenta con un sistema de información que muestre los movimientos y transacciones de los millonarios recursos públicos e incluso indicó que esta también sería la razón por la que los recursos de la salud llegaron a hello
2: it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
5: Financiar el paramilitarismo en Colombia. Ana María Celis Blue Radio. A casa por cárcel tendrá que
3: afrontar la actual secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra por presunta corrupción en el programa de Buen Comienzo. Además anunció su renuncia al cargo, Karen Londoño.
1: En una audiencia que duró cuatro días, la jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín escuchó las versiones de los defensores y de la Fiscalía y por fin Terminó que tanto la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, como la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, continuarán el proceso legal privadas de la libertad en sus casas y separadas de los cargos que ostentan en la alcaldía de Medellín. Esta funcionaria va a acceder al resultado por parte de la delegada de la fiscalía de imponer medidas de, de carácter restrictivo de la libertad en la residencia que ellas señalan. Según las pruebas entregadas por la fiscalía, existe una presunta responsabilidad de los tres implicados en las irregularidades que se habrían encontrado en el contrato de 23 mil millones de pesos para el suministro de paquetes alimentarios de buen comienzo a niños, niñas y madres gestantes durante la pandemia. En cuanto a Henry Gómez, exrepresentante de la Corporación Colombia Avanza, él seguirá vinculado al proceso, pero en libertad. Y la juez determinó que los cargos administrativos y de confianza que tienen tanto Alexandra Gudelo como Lina María Gil representan un riesgo de reiteración de la conducta que hoy las tiene en medio de la investigación. Yo no podría asegurar que ellas. Que continúan en los casos, no se van a ver nuevamente involucradas. Los abogados defensores apelaron la decisión. Finalmente, fuentes cercanas a la Alcaldía de Medellín hablan ahora de una posible renuncia de Alexandra Gudelo a su cargo para enfrentar el proceso legal en libertad y queda pendiente aún la fecha de la audiencia con el juez de segunda instancia. Karen Londoño, Blue Radio.
3: Y quedó habilitado el paso de tractumulas y vehículos de carga por la vía alterna a la vía paraamericana que lleva más de un mes cerrada por derrota allí únicamente se van a permitir el paso de estas tractomulas. John Jairo Azubillo es de Cúcuta.
6: Gracias a las obras de mantenimiento y de ampliación que se realizaron sobre la vía alterna que contempla a los municipios de Rosas, La Sierra y posteriormente La Depresión, pues el ministro de Transporte junto al director de Envías habilitaron este paso para tractomulas y otros vehículos de carga pesada que transporten especialmente alimentos. Juan Alfonso La Torre, director de Envías, resaltó la ardua labor que se ha ha venido realizando por parte del gobierno nacional. Hoy se abre el tráfico pesado, esto ha sido el trabajo en equipo, aquí ha estado el sector transportador integrando, se hizo un trabajo muy importante el fin de semana, ellos mismos visitaron las vías, ellos mismos han abierto la posibilidad que pasen las tractomulas, son ellos los que saben, no somos nosotros, y estamos cumpliendo con el sector transportador. Se espera que con la apertura sobre esta vía alterna para vehículos de carga pesada y tractomulas se pueda abastecer el vecino departamento de Nariño, una de las regiones más afectadas tras el gigantesco deslizamiento que tienen comunicados al sur del país. Es la información que originamos desde el departamento del Cauca, John Jairo Astudillo, Blue Radio.
3: Mientras el gobierno convocó a los taxistas a una reunión hoy en la tarde de las instalaciones del Ministerio de Transporte para tratar de conjurar el paro de mañana, los taxistas están decididos a cualquier cosa y cualquier oferta del gobierno, pero ellos dicen que las movilizaciones se sostienen. Oscar Torres. Leonardo,
4: buenos días. Ayer los taxistas promotores del paro de mañana, miércoles en Bogotá, estuvieron en una reunión en la estación de la Policía Metropolitana de Tránsito en la capital del país. Allí, por al menos una hora y media, los taxistas le dejaron claro a la autoridad que el paro va porque va. Aseguraron que hoy asistirán a la reunión convocada con el Ministerio de Transporte a las 2 de la tarde, pero que a pesar de cualquier promesa que les haga el gobierno, ellos irán a paro. Esta mañana en el Centro Comercial Carrera se definen más detalles de esa movilización. Uriel Agarcon es representante gremial del sector taxista en Bogotá y estuvo en la reunión con la Policía de Tránsito.
0: Se llamaría solo a escuchar. ¿Para qué? Para, para sacar algunas conclusiones, sacar algunos puntos de este probable 22, o sea, ya, ya en reunión. Es como un tipo de avance para ambos lados. El gobierno que ofrece... Pero pues el asunto es que el 22 va porque va. Ese no... Hasta el momento tiene cero reversa.
4: Además, o llegan a Bogotá los representantes de los taxistas en el país con el fin de elegir a los representantes que se sentarán frente a frente con el gobierno esta tarde para dialogar y expresar sus molestias que radican en su mayoría con la regulación de las plataformas de transporte digitales. Oscar Torres, Blue Radio.
3: En otra noticia les contamos que por ahora no existe ninguna negociación para importar gas a Venezuela, claro el ministro de Comercio Germán Umaña La Aerocivil reconoció a Ultra Air Wing o Aerolíneas de Argentina, la y Jess Smart como interesadas para comprar a Viva Air, aerolínea que anunció que por sus deudas deja en tierra cinco aviones que están en los Estados Unidos. Y programe su viaje porque el martes, miércoles y jueves y viernes de esta semana y de la siguiente habrá cierre total nocturno en la vía al Llano entre las 10 de la noche y 4 de la mañana por mantenimiento e instalación de paneles en el sector del boquero. Estas son las noticias más importantes que registramos en este martes 21 de febrero. Muchas gracias, un
2: abrazo.